3: Cuando voy caminando para la plaza, me pregunta si he visto a Miguel Canales. Cuando voy caminando para la plaza, me pregunta si ha visto a Miguel Canales. Él dice que es feliz en la montaña, que es hace mucho tiempo que no sale. Él dice que es feliz en la montaña, que es hace mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al prove, Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al prove, Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale.
4: Mi sí, querida Sofía, muy buenos días.
3: Ángel Figueroa, muy buenos días a y ti muy y Muy buenos todos. días
4: a todo el público que nos está escuchando. ¿A qué no conocías este, este grupo?
5: ¿Qué, ¿Qué me haces si te digo que sí? ¿En serio? No, no es cierto, no lo conocía.
4: Bueno, pues estamos <risa> escuchando al grupo Triana Pura. Es un grupo de flamenco. Que yo conocí hace unos 20 años más o menos, ya eran muy, personas mayores, personas ya de por que sí ya, ya eran. Ya eran personas mayores, sí, y que eh, se habían reunido para formar este grupo de flamenco, eh, personas nacidas en el año 22, en el 32, en el 37, y tuvieron mucho éxito allá en España, porque hoy vamos a hablar también. De las personas mayores.
5: Así es, de hecho, hoy tendremos entre. Bueno, ya lo anunciaremos en el teaser, uno de los temas que tiene que ver con adultos mayores. Me llama la atención los años en que nacieron, porque muchos de ellos les tocó vivir la guerra civil española.
4: Exactamente, un poquito más de Triana pura.
3: Me dicen, me dicen que Miguelito, la montaña ya no quiere salir. Me dicen, me dicen que Miguelito de la montaña ya no quiere salir. Él dice que se encuentra muy contento Que allí la vida la pasa feliz Él dice que se encuentra muy
5: a gusto aprovechando que Miguel está muy a gusto en la montaña Les recordamos el hashtag del día de hoy Bueno, en realidad se los digo por primera vez El hashtag de hoy será vivir entre volcanes Eso es porque será uno de nuestros temas del día de hoy Y las redes y los teléfonos Recuerden que en cabina estamos en el 55 23 54 12 Y 55 23 26 82 en Facebook estamos como La Ciencia Que Somos y en Twitter como Arroba Ciencia que Somos.
4: Y como cada viernes le vamos a presentar lo más relevante que nos ofrece la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, desde España.
5: Así es, también hablaremos sobre un proyecto que busca hacer conciencia sobre el ambiente y que lleva por nombre Alternativas de Divulgación.
4: Sobre la mesa, como lo dice Sofía, vamos a hablar de los volcanes, de los, riesgos, de los riesgos que hay y de los que están más activos en toda la región, en toda América Latina.
5: Así es, también vamos a hablar sobre una de las controversias que está despertando la técnica estrella de la edición genética que es CRISPR.
4: Y también, eh, como lo decíamos, vamos a hablar del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que es hoy... Hoy, 15 de junio, establecido desde el año 2011 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se aprobó que hoy, 15 de junio, que los 15 de junio fueran nombrados Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Por eso es que estamos escuchando a Triana Pura y lo vamos a escuchar así como a otros artistas ya mayores a lo largo de este programa.
2: Reporte desde España, agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit. Y nos
4: enlazamos hasta Salamanca, en donde está nuestro compañero José Pichel. José, muy buenas tardes. ¿Cómo, cómo te va?
6: Hola Ángel, ¿qué tal? Pues eh, muy bien, aquí estamos eh, una semana más.
4: ¿Estás nervioso porque en unas horas más juega España o qué?
6: Pues sí, ya estamos a, a muy pocas horas, eh, como bien dices, de que comencemos nuestra participación en el Mundial contra Portugal, además, contra nuestros vecinos. Así que, bueno, pues... Eh... Pues la verdad que, que ilusionados Porque ya sabes que aquí en España Creo que hay en México también el fútbol Pues es una cosa, un acontecimiento social eh, Desde luego muy importante Y una distracción muy importante Exacto. Así que bueno, tenemos un mes por delante Para disfrutarlo Y por... más que se
4: quedaron sin director técnico En unas cuantas horas antes de empezar el Mundial, ¿no?
6: Sí eh, Eso ha sido una historia bastante Bastante curiosa eh, Nuestro seleccionador nacional eh, Julen Lopetegui eh, había firmado un, un contrato para ser el entrenador del Real Madrid a la Federación de, de Fútbol eh, ese anuncio eh, le pareció muy mal, le pareció que era una falta de respeto cuando se produjo pues prácticamente a dos o tres días del comienzo de, del Mundial. Le pareció que no se había hecho con transparencia y eh, decidieron eh, bueno, pues cesarlo inmediatamente. Así que tenemos un nuevo seleccionador que apenas ha, ha tenido un par de días de, de tiempo de, de preparación para este partido, Ay, es super. Fernando Hierro. Y bueno, pues a ver qué tal es el resultado. La trayectoria de clasificación hasta llegar a este momento, a este Mundial, ha sido muy buena pero eh, con este cambio, bueno, pues todo es una incógnita, así que veremos qué tal, qué tal resulta todo. Vamos. Con
5: la única diferencia que España sí tiene estrellas a comparación de México, <risa> y ya esa es una gran diferencia, pero vamos a la ciencia, <risa> vamos a lo que nos compete, José, ¿con qué empezamos el día de hoy?
6: Muy bien, pues, eh, pues mira, podemos viajar hasta Argentina, que desde luego también es otro de los favoritos sí. para para el mundial eh, siempre. Tenemos una noticia de de allí y eh, una noticia que tiene que ver con tecnología, pero también con arqueología, con con lo más moderno y, y lo más antiguo, ¿no? Eh, resulta que eh, se está investigando en un sitio arqueológico que se llama el Sincal. Eh, es un sitio inca, eh, de la civilización inca, uh -huh. eh, que pertenece más o menos al siglo XV o XVI. Eh, la novedad es que se ha estudiado ahora con una tecnología que se llama LIDAR, que eh, consiste en eh, bueno pues eh, pasar eh, digamos a, a varios metros de altura con eh, un láser que se llama LIDAR, y eh, obtener nueva información. ¿Qué nueva información eh, nos permite tener esta tecnología? Bueno, eh, permite ir más allá de lo que sería una simple fotografía, porque gracias al láser, eh, digamos que eh, la vegetación que hay eh, se, se puede hacer transparente. El láser eh, rebota en eh, cuando mmm, bueno, localiza restos arqueológicos, cuando eh, localiza piedra y, eh, bueno, pues, permite ver, entre comillas, lo que hay debajo de esa tupida vegetación que hay en muchos sitios que eh, bueno, pues han sido ocultados eh, incluso por la erosión también uh -huh, a lo uh -huh. largo de, del tiempo. Con lo cual, eh, los investigadores, los arqueólogos, pues han descubierto nuevas estructuras aquí en el Sincal, que es un sitio arqueológico inca muy importante. Eh, no es la primera vez en el mundo que, que se utiliza esta eh, nueva tecnología, se empieza a utilizar eh, mucho para el ámbito arqueológico. Aquí en España, eh, bueno, pues si entráis en nuestra página web en digit.com, eh, hemos informado también de que se está eh, utilizando eh, para, bueno, pues eh, reconocer algunas estructuras que, que están ocultas eh, por la por la vegetación y desde luego es un gran avance porque gracias a, a este láser que lo que hace es construir una especie de nube de puntos pues eh, luego se pueden reproducir modelos en tres dimensiones de lo que hay sobre el terreno entonces por ejemplo en este caso eh, que han hallado eh, bueno pues nuevos muros eh, nuevas construcciones que permanecían ocultas eh, entre, entre tantos árboles y tanta vegetación bueno pues eso se puede reconstruir después en el ordenador y ver qué es exactamente lo que hay ahí debajo. Desde luego es un gran avance uh -huh. para eh, la arqueología y es un gran avance que nos lo proporciona en este caso la tecnología más avanzada.
5: Claro, y como dices, se va a poder utilizar en otras partes del mundo. Por ejemplo, aquí en México sería de gran utilidad. Hay muchas pirámides que tenemos debajo de lo que creemos que, bueno, que creemos que hay algo debajo de ellos, que más bien parecen pequeños montes, y que nos serían de mucha utilidad para no tener que excavar en vano, sino simplemente observar a través de estas estructuras y saber confirmar que allí hay algo y entonces poder eh, pues eso, estudiarlo pues está buenísima esta tecnología, José tienes otro segundo tema, pero este tiene que ver más con el ambiente, ¿verdad?
6: Sí, eh, en, en este caso, eh, bueno, pues hablamos de algo muy cercano a, a, a vosotros, porque es una investigación internacional sobre los arrecifes de coral, pero eh, nosotros hemos podido hablar eh, en particular con un investigador que se llama Lorenzo Álvarez, que es de ahí de la UNAM y que trabaja en Puerto Morelos. Uh -huh. Y eh, es a propósito de una investigación que ha salido publicada esta misma semana en la revista Nature, eh, uh -huh. que dice, bueno, habla de cambio climático y habla de arrecifes de coral y eh, nos viene a contar algo preocupante, sí. y es que según los cálculos que están haciendo en todo el mundo eh, los científicos, pues parece que eh, los arrecifes de coral no pueden crecer tan rápido como lo va a hacer el nivel del mar, okay. y eso va a tener consecuencias en la costa. Porque los arrecifes de coral eh, lo que hacen es eh, bueno, crear un ecosistema que al final está protegiendo eh, a las costas, sobre todo en el caso de, de islas, eh, pero también las, las costas continentales en general, claro. de eh, con cuestiones como las inundaciones, como la los erosión de, de la costa, etcétera. Claro, el nivel del mar en teoría, eh, bueno, pues va a crecer bastante con el cambio eh, climático, de hecho, eh, bueno, pues en algunas partes de, del mundo ya, ya se aprecia ese, ese crecimiento y, eh, claro, los arrecifes de coral van a quedar eh, mucho más hundidos, mucho más eh, profundos y eh, no van a representar ese, esa defensa, ¿no?, esa defensa eh, para las costas. Eh, este es un, un trabajo, como digo, que es eh, internacional y que... Eh, Pone también eh, el acento en los otros problemas, porque este es un problema que se viene a sumar a otros problemas que también tienen los arrecifes eh, de coral, que se ven muy afectados por las altas temperaturas, por eh, fenómenos como el blanqueamiento, que eh, significa que, que están perdiendo eh, las algas que suelen recubrir eh, estas eh, estas estructuras que, que crean, y también la acidificación de, del propio océano. Sí. Eh, con lo cual, entre... Unas cosas y otras, eh, bueno, pues eh, el futuro es preocupante para los arrecifes de coral, pero eh, sobre todo pensando también en el ecosistema en general y en cómo eh, esa capacidad que tienen de defender a, a la costa de la erosión y de uh -huh. posibles inundaciones, pues también se pierde al elevarse el nivel
7: del mar.
5: Y, y también eh, recientemente se publicó un artículo en el que se demuestra que los huracanes se están moviendo más lento y por tanto se quedan más tiempo en las costas. Entonces, sumando a esta evidencia de los eh, corales más la de los huracanes, tenemos parece ser una tormenta perfecta. Entonces, pues muchísimas gracias por traernos esta información. Sin duda nos será de mucha ayuda para entender ahora que estamos en tiempos de huracanes y te mandamos un gran saludo, José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología decir que eres uno de los más amados en el programa.
6: Bueno, muchísimas gracias, eh, que tengáis eh, buen fin de semana y también mucha suerte para México cuando debute en el Mundial. Ya
4: estaremos hablando el viernes próximo, a ver cómo nos fue a ambos. ¿eh?
6: Sí. Muy bien, estupendo, lo comentaremos. Gracias adiós, José. José, un abrazo. Un abrazo, adiós. Hasta adiós. Luego.
1: Entrevista.
4: Entrevista. Regresamos a la ciencia que somos. Vamos a recordarle a usted los números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotros. Van a decir que los hombres no sabemos hablar de otra cosa que de fútbol.
5: Bueno, pues es que no sé, o sea, ¿A ti la evidencia. Te gusta o no te gusta? Yo, yo jugué fútbol en la UNAM cuando ah, no era joven sí, sí, también. y cuando me fui a hacer mi maestría me fui a jugar allá también con los
4: con ¿Y los también muchachos. ¿Te vuelves loca todo este mes o no?
5: Fíjate que yo en cuestiones morales he decidido no ver este mundial ah. por todos los derechos humanos que vio la Rusia. Entonces, es mi pequeña revolución y por okay. eso no ver el Mundial.
4: Bueno, está muy bien. Está Les muy recordamos
5: bien. los teléfonos en cabina, cincuenta no. y Perdón, cincuenta No, sí, Ángel, estaba lloviendo. Cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y y Recuerden que en Facebook estamos en la ciencia que somos y en Twitter arroba ciencia que somos.
4: Y está con nosotros ya. No nuestro siguiente invitado es Jorge Aguilar, de, del movimiento, o de, de la Asociación Civil Alternativas de Divulgación. ¿Cómo estás, Jorge? Hola,
0: ¿qué tal? Muy bien, muy bien, gracias. ¿También
4: te gusta el fútbol? Poco. Poco, muy pero bien. Pero
0: tengo familia futbolera, se han esforzado mucho por enseñarme, uh -huh. no lo han logrado. Perdón, hermano, perdón, sobrinos. <risa>
4: <risa> bueno, pero finalmente, es pues, solamente el detalle, también se puede utilizar para divulgar, ¿no?
0: Así es, sí, no, sin duda, hay unos textos padrísimos, ¿no? Que han escrito Juan Villoro, tiene uno padrísimo, ¿no? Acaban 13 de, de la ¿cómo se llama? Que son cuentos, narraciones que pues involucran al gran público también, ¿no? Aunque no te guste, pues siempre hay historias, hay padres, ¿no?
4: Cuéntanos, por favor, eh, Jorge Aguilar, ¿qué es esto de Alternativas de Divulgación AC?
0: Esta es una asociación que Antonio Lojero y yo, que Antonio Lojero... Es un gran amigo mío, compañero de escuela, eh, los dos egresamos de Bellas Artes, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, y entonces un poco descubrimos pues, las bondades que tiene el arte para poder divulgar. Es decir, esta posibilidad que tiene las disciplinas artísticas, en nuestro caso, pues mucho el teatro, uh -huh. mucho la narrativa para convertir en metáforas, ¿no? Metáforas accesibles, pues, de pronto, como lenguajes complicados, como pueden ser los de ciencia o los de tecnología. Y, entonces, pues, claro, nuestra disciplina, nuestra profesión nos permitía como dar un, una vuelta de tuerca, ¿no? Mm. Ahí, este, pues, sobre todo divertida, accesible, eh, no por ello que dejara de ser rigurosa, ¿no? Okay. Pero pues nada, eh, alternativas de divulgación nace justamente con esa premisa, ¿no? Este poder, así decimos, nos gusta mucho decirlo en nuestros talleres, cuando trabajamos con la gente, que es pues convertir en un este. en una experiencia de vida a un concepto.
1: Ajá. Increíble.
4: ¿Y cuáles han sido las, las la metodología que han seguido o las actividades que han hecho para lograr esto que es? Conjuntar el arte, el juego y, y, y la divulgación de la ciencia.
0: Así es. Bueno, eh, hemos estado trabajando mucho con, con eh, organismos internacionales, con oficinas gubernamentales, con universidades. Tuvimos una experiencia padrísima con la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Y de alguna manera hemos, nos han invitado y nos han llamado porque un poco todas sus estrategias, sobre todo en las áreas de divulgación, en las áreas de difusión, en las áreas de comunicación, uh -huh. les ha gustado mucho más bien llegar al gran público a través de estrategias educativas, en el caso de muchas oficinas de gobierno, okay. estrategias educativas, pero a través del teatro, a través de la música, a través de la pintura, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros hemos sido como, como trabajando. Okay. En el caso de la ciencia, pues tuvimos una experiencia increíble. De pronto estamos en la Secretaría de Agricultura, en el área de, de, de divulgación. Y Dalia de la Peña, eh, que es una gran compañera y gran colaboradora nuestra y también una maestra que nos ha enseñado, digamos, un poco cómo hacer esta transformación también, ¿no? De, uh -huh. de, de el concepto o del término científico al arte... Bueno, ella nos llama para que hagamos una obra de teatro que se llamó Sinfonía en ADN Mayor. <ríe> y bonito. era un espectáculo para hablar de biotecnología y biología molecular.
5: ¿Desde la agricultura? era. La... Desde la
0: agricultura, porque esto tenía que ver con el desarrollo a, a este, agrícola sostenible. Uh -huh. Y entonces venía el séptimo congreso iberoamericano de biotecnólogos uh -huh. y entonces se arma un espectáculo padrísimo que a través de rumbas, zambas, chamamés, eh, boleros, bachatas, hablamos de... Eh, nucleótidos composición genética este eh, síntesis de proteínas qué increíble eh, ingeniería genética muy padre
5: Jorge, dime una cosa de, de bueno es que justo te iba a preguntar de un proyecto y que nos contaras cuáles fueron los retos y, y, y las facilidades o el aprendizaje pero en general cuáles han sido lo más qué ha sido lo más gratificante que te has topado de conjuntar ciencia y arte y qué ha sido el reto más grande
0: el reto más grande fue un proyecto con la UAM Capozalco en, eh, en, en, en la falda de, las, de los volcanes. Es una, colonia, una comunidad que se llama San Rafael, pertenece al municipio de Tlalmanalco. Ahí la UAM tiene un área natural protegida en Comodato con el gobierno del Estado de México. Ajá. Y eh, era una colonia, digamos, eh, un asentamiento irregular Ajá. y una cañada, la cañada que baja por ese cerro, lo estaban utilizando como basurero a cielo abierto. Era un grave problema ambiental y sobre todo un riesgo a futuro en el caso de una lluvia torrencial. Eso podía ser una tragedia, ¿no? Claro. Fuimos, verdaderamente era muy fuerte la situación, y lo que decidimos, Antonio y yo, junto con Pedro Boctezuma e Irma Juárez, que eran los académicos que conducían el proyecto con los alumnos de sociología rural que eran los que nos ayudaban primero hicimos un trabajo de formación con los chavos de la universidad
8: okay.
0: y luego lo que decidimos fue trabajar con los jóvenes de la comunidad no queremos voy a usar palabras que aprendo con el paso del tiempo ¿Sí? no queríamos ser elementos exógenos ah. entonces este queríamos que fuera más bien la gente de la propia comunidad la que hiciera un trabajo de sensibilización pues con sus vecinos, con la gente con la que habían crecido, que los ubican a ellos, ¿no? Claro. Entonces hicimos un trabajo muy hermoso con jóvenes, todos los sábados durante tres años íbamos en la mañana y arrancábamos talleres de cinco, seis horas y se hicieron talleres de música, de teatro, de video para hablar de eh, medio ambiente y desarrollo sustentable, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué fue lo gratificante fueron tres años de experiencia. Nos fuimos al séptimo congreso de arte educadores en Brasil, en Belém do Pará, con los chavos, ¿no? Y con toda esta experiencia la fuimos a exponer allá. Eso fue uno. Lo primero fue conocerlos. Lo segundo, desarrollar el proyecto. Lo tercero, irse a Brasil. Y lo cuarto, chicos que de alguna forma son de una situación eh, precaria, había precariedad en, 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 en el asunto económico. Bueno, esta experiencia, nueve de ellos han terminado sus carreras uh -huh. y estudiaron diferentes cosas, estudiaron ingeniería, geología, otra está haciendo letras hispánicas, otra está haciendo este desarrollo sustentable en la Universidad de la Ciudad de México. Vamos, yo al final de este tipo de proyectos de intervención comunitaria que también hemos hecho, esa cosa de verlos hoy porque nos facebookamos y todo, y me da muchísimo ver, gusto que además nos digan que fue uh -huh. gracias al proyecto, ¿no? Qué
4: bien. Bien. ¿Cómo puede alguien que nos esté escuchando participar con, con esta asociación alternativa, alternativas de divulgación ACE? Sobre todo lo que
0: nosotros eh, hemos hecho es ofrecer como los servicios que tenemos, ¿no? Formación de formadores, eh, tenemos un taller que damos para elaboración de material didáctico. Uh -huh. Si sí, hay una metodología, digamos, de donde estamos hablando muchísimo, ¿no?, de pensamiento lógico, pensamiento lateral, ¿no?, del arte al juego, del arte al producto artístico, cómo realizarlo, ¿no? Entonces, realmente, o los diferentes talleres que hemos dado, hemos abordado muchos temas, sobre todo de medio ambiente, al principio, Uh, ahorita estamos muy concentrados en investigar sobre prevención de adicciones y sobre uh -huh. embarazo adolescente. Tiene que ver con ponerse en contacto en nuestra página y que tengan un proyecto concreto. Y ya nosotros vamos y trabajamos sobre ese proyecto
4: concreto. Muy bien Ok,
5: vamos. buenísimo son, y... son
4: buenas formas de intervención realmente
5: Exacto eh, ¿Tienen alguna página de internet, redes sociales?
0: Así es este Somos eh, hombres de nuestra época Nacimos el siglo pasado Ajá. Y aunque nos dedicamos a la sí inversión es? científica No tenemos Facebook eh, para la asociación Yo tengo el mío personal Pero sí tiene página no, no Página sí tenemos Triple W sí Claro, teléfono sí tenemos todavía tengo un fax en mi casa ¿no? Este es www.alternativasdedivulgacion.org.mx de divulgación uh -huh. todo junto.org.mx y ahí sí, en la parte de contacto, bueno ahí viene todo lo que hemos hecho, proyectos, currículum, y en la parte de contacto, si nos ponen sus datos, uh -huh. llega directamente a nuestro servidor. Pues es, es una asociación. buena forma,
4: sobre todo que para artistas para divulgadores, para personas que vienen de carreras de ciencia, para comunicadores, para yo creo que es una buena alternativa finalmente, la comunicación de la ciencia no, no, no pasa únicamente por los museos, por las revistas, uh -huh. por las conferencias, sino que esta comunicación mucho más interactiva suele ser muchas veces más más eficiente o más más transformadora, ¿no?
0: Así es, no, sin lugar a dudas. No, de verdad eh, la, la, El eslogan de la asociación es El juego y el arte Mágicos y generosos alquimistas del saber
4: Ah, qué bonito pues, ¿también? ¿Algún teléfono también?
0: Eh, sí, 56 Ajá. 33 ¿Sí? 12 y 69 y en mi Facebook, pues me pueden encontrar como Jorge Antonio Aguilar Ramírez. Okay. Y ahí, si tienen interés sobre la asociación, yo también les puedo dar datos. Y prometo que abriremos ya el Facebook de la asociación.
4: Le <ríe> sí, repetimos, 5633-1269 es el teléfono de Alternativas de Divulgación AC. También la página es Alternativas de Divulgación punto org.mx
5: de hecho vamos a estar poniendo todos estos datos tu nombre, la página, los teléfonos en nuestras redes sociales, facebook la ciencia que somos y twitter arroba ciencia que somos
4: bueno, y, pues, pues muchísimas gracias. gracias, Jorge. Gracias a ustedes, un Jorge placer.
5: Aguilar Ramírez, Coordinador de Capacitación de Alternativas de Divulgación AC. Gracias.
4: Muy bien. Y bueno, este, ¿cuál es el hashtag que tenemos el hoy antes de ir al corte? El
5: hashtag de hoy, les recordamos, vivir entre volcanes. Escríbanos para ustedes cómo es vivir entre volcanes. Muchos de Latinoamérica vivimos así, entonces cuéntenos qué es para ustedes.
4: Continuamos, continuamos escuchando a Triana Pura. No, ya nos vamos con el grupo... Amizades, el grupo musical Amizades que también es otro grupo ya de personas mayores, hoy que vamos a hablar de este día internacional de, denominado por Naciones Unidas para, para reflexionar sobre el maltrato a, la, a las personas mayores este grupo es ahora de La Coruña y es, es una antigua tuna una asociación de tuna de, de músicos que, de este tipo de grupos como las, las Rondallas, como las Estudiantinas son veteranos de La Coruña y vamos a escuchar ¿Qué vamos a escuchar? Habanera de la Coruña.
8: La Coruña Ciudad mía,
3: Luna de Plataña. En...
1: ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire. En
2: 1937 nació Radio Universidad.
0: No puedo perder el tiempo en algo tan prosaico como comer, desayunar, cenar, sin estar leyendo algo útil.
9: Muy buenos días, nos saluda Miguel Ángel Granados Chapa desde esta plaza pública
7: Debemos de ser más fieles a las preguntas que a las
8: afirmaciones
2: Hoy somos Radio UNAM 81 años de experiencia sonora.
1: El agua viene muy sucia. Las autoridades no nos dan ninguna solución, nos mandan las pipas, pero a las pipas las tenemos que dar dinero, las tenemos que pagar. Hay delegaciones donde el agua está secuestrada, hay fugas y no es potable. Hay quienes te amenazan con quitártela si no votas por ellos. El agua es un derecho humano, no es un botín político. Voy a llegar al Senado y como una mexicana más, defenderé tus derechos.
4: Beatriz Pajés PRI. También al Senado. Ciudad de México.
5: La última
6: vez que pidieron tu voto, te prometieron que todo iba a estar mejor.
5: Luego votaron la reforma energética y el gasolinazo. Una vez más, te traicionaron.
10: Por cierto, nosotros votamos en contra.
5: ¿Piensas
1: votar por los mismos? Si nos das tu confianza y tu voto,
5: te garantizo
11: que seguiremos haciendo lo correcto. Con nosotros, tu voto tiene garantía.
2: Este primero de julio, vota Movimiento Naranja.
11: Vota Movimiento Ciudadano.
7: Habla Enrique Vargas. Amigos huisquiluquenses, aprovecho este momento para agradecerles profundamente todo su apoyo a nuestra campaña. Quiero y voy a seguir trabajando para todos ustedes y sus familias, para que sigan viviendo... Tranquilos y felices Me comprometo a que Whisky Lucan Siga siendo seguro Con su apoyo continuaré siendo su empleado
9: Por todo esto les pido su voto Muchas gracias Candidato de coalición por el Estado de México Al frente, PAN
2: 1968 nos legó Una transformación social tan profunda Que aún hoy, a cinco décadas De distancia, seguimos escuchando Sus ecos y escribiéndonos A través de la Tinta de la Memoria si eres un joven entre 15 y 35 años, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo. Ensayo literario, dramaturgia, crónica literaria, relato gráfico, testimonio mayores informes en www.universodeletras.unam.mx info arroba universodeletras.unam.mx o al 5622 extensión 48870 2 de octubre no se olvida se escribe
10: PRD Izquierda Hoy
0: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una Fiscalía Autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de frente.
1: Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
2: La libertad es un aire habitual, sin perfumes exóticos, que se respira junto al oxígeno sin pensarlo, pero consciente de que existe. Juan Carlos Onetti. Radio Unam.
1: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
4: Continuamos en La Ciencia que Somos. Estamos ya nuevamente enlazados con ustedes a través de las frecuencias de Radio Universidad, a través de una gran cantidad de emisoras en México y también en América Latina. Y bueno, eh, tenemos un enlace especial que lo estamos haciendo vía WhatsApp con la doctora Elba Escobar, ella es la directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y en este momento se encuentra en Altamar, está a bordo del, del buque Justo Sierra, que es uno de los buques de investigación de la UNAM, están haciendo una campaña justamente de investigación, y parte del equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia se encuentra con ellos. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Qué Muy... gusto saludar. Muy bien, muy bien, pues se escucha bastante bien y nos gustaría que nos contaran muy brevemente dado que estamos en este enlace eh, vía WhatsApp para que nos cuenten qué es lo que están haciendo cuál es el, el proceso de investigación que están haciendo y cuáles el, 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 los días que estarán por ahí trabajando
11: Ángel, eh, realmente venimos solamente el fin de semana estamos tomando muestras de dos estaciones que les llamamos estaciones ecológicas de largo plazo y estas tienen como finalidad tener un seguimiento desde las superficies al fondo marino de las condiciones que hay en este momento en el agua, en el Golfo de México, en la parte central. Es uno de los puntos más profundos que hay en el Golfo de México y también se colecta sedimento. Y, para... y realmente las campañas son posibles gracias a que tenemos este bucle oceanográfico y tenemos una tripulación excelente con muchos años de experiencia y dirigida y guiada por el capitán Leobardo Ríos.
5: Doctora Elba, ¿cuál es el propósito de esta investigación, de esta colecta de sedimentos?
11: Eh, hemos venido trabajando el cambio de la diversidad biológica en el largo plazo, entre otros vinculado a los cambios de las condiciones ambientales.
5: ¿Y cómo es para ustedes ahorita estar trabajando allí en esta época de tormentas tropicales y de movimientos ahí, eh, marítimos? Te lo Pedro ¿cómo ves
4: aquí está aquí. sabemos que Pedro Sierra que es parte de ese equipo está a, eh, recuperándose de un buen mareo ¿Cómo, est cómo, ¿Cómo están ahorita las cosas por allá Pedro
10: ya, ya vamos mejor Ángel Ajá. es toda una aventura estar acá en el buque eh, eh, hay mucho movimiento eh, ojalá el público lo pudiera sentir
6: yo para sí. que es la primera campaña en la que con la con la doctora
10: el movimiento es permanente pero poco a poco se va adaptando uno.
4: Muy bien, pues sería muy interesante que pudieran enviar algunas imágenes de lo que de lo que están viendo ahora, para nosotros poderlos subir y compartir o sea. con, el público, con el público de la ciencia que somos en, en las redes sociales del programa, y bueno, obviamente esperar a que ustedes regresen para conocer un poco más a detalle el resultado o los avances de este proceso de investigación en el que están.
11: Con muchísimo gusto, te voy a pasar al capitán Leobardo para que te platique cómo es un poco la navegación en este tipo
4: de climas. capitán eh, si me escucha capitán rápida, rápidamente le pedimos que nos cuente bueno, sabemos que el Justo Sierra es una de estas este, embarcaciones de investigación que, que tiene la universidad y bueno, ¿cuáles son? ¿cuál es este proceso que están haciendo ahora?
10: bueno, vamos, eh, vamos navegando hacia la zona de muestreos eh, en la zona de Sixby como bien lo menciona la doctora Elba, es la parte más profunda del Golfo de México y procedemos una vez allí, procedemos a la toma de muestras y darle el seguimiento que, que hace la doctora y, y atinadamente eh, tiene
6: bien dirigir este proyecto y que como lo, lo dice también, es a, a largo plazo es una cosa pequeña, pero a largo plazo contará, contará
8: y, y servirá de, de algo, creo yo
4: muy bien, pues los esperamos de vuelta y que tengan muy buen regreso, muy buena navegación de regreso hacia Tuxpan, que es de donde salieron y, y bueno, ahora se encuentran en alta mar. Mándenos imágenes, por favor, para subirlas de inmediato a las redes sociales de la ciencia que somos. Un abrazo para los tres y para toda la, todo el equipo que está trabajando en esta, en esta campaña.
6: Ok, igual para ustedes y mucha suerte. Muchas
4: gracias. Muchas gracias a
11: ti, Anton. Gracias por el tiempo al aire. Ángel, nos vemos pronto, hasta
4: luego Muchas gracias Elba, muchas gracias saludos, Pedro Muchas gracias Capitán, que tengan buen regreso Adiós le Hasta bueno. luego, gracias, y un hermano. saludo también bueno. de parte Acá de nuestro camarógrafo Claro que sí, muy bien Bueno pues, sabemos ahora sabemos que están muy bien A pesar de los, malos, de los malos tiempos Y demás, sabemos que están muy bien Y los esperamos por acá de regreso
6: Sobre la Mesa
5: Estamos de regreso en La Ciencia que Somos. Nada más recordarles, el justo cierra casi los 365 días del año. Está en alta mar haciendo investigación. Esta fue una llamada especial. Pero ya tenemos aquí a nuestros invitados. Tenemos a Raúl Mora... Perdón. Sí. Ra, perdón. Juan Manuel Espíndola, quien es investigador titular del Instituto de Geofísica de la UNAM. Muchas gracias. Gracias.
4: Entonces.
5: Me estaba confundiendo porque en línea tenemos a alguien vamos más también. A, vamos
4: a enlazar en un momento más. Tenemos Ajá. a la
5: doctora Lilia Arana... Eh, Salinas, quien es de él, también del Instituto de Geofísica de la UNA. Muchas gracias, doctor. De nada.
4: Y bueno, los hemos invitado porque queremos hablar de volcanes, y ustedes son eh, investigadores que trabajan justamente en esta temática. Eh, sabemos que recientemente han habido noticias en diferentes partes del continente que nos hablan de una de una actividad que no para ustedes no es nueva, porque ustedes justamente se dedican, es una investigación constante. Pero sí, como este programa eh, es escuchado en diferentes partes de, de nuestro continente, conocer cuáles son estos focos rojos que con los cuales, de los cuales podríamos hablar el día de hoy, por favor. Claro que sí, doctor. Sí, claro. Adelante. Doctor.
10: Eh, eh, bueno, la, la, desde un punto de vista este, geológico, donde, como dice la biblia, un uh, mil años son como un día, ¿verdad? Uh -huh. Pues la actividad realmente no es este, una actividad... No es inusual. No, no es inusual, es, mm -hmm. es, es lo que está, lo ha venido ocurriendo a lo largo de... de, 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 de la historia pues, del es, planeta. Probablemente de la historia, exactamente, sí. Sí, Muy y bien. de
5: hecho antes la actividad, o sea, la vida comienza con una actividad volcánica importante. Igual pueden contextualizarnos un poco.
1: Sí, de hecho empieza desde la, las explosiones del, de estas grandes estrellas, ¿no? De las supernovas y que el material... Que viene de estas estrellas nos ha servido a nosotros para conocer la composición de nuestro pro propio planeta. ¿no?
5: Exactamente. Ahora, la relevancia de los volcanes está, bueno, ustedes estudian a estas figuras geológicas, pero si alguien les preguntara por qué son importantes los volcanes, ¿qué, ¿cuál sería la respuesta?
1: Bueno, en, en primera eh, todos los el enriquecimiento de la tierra con todos los minerales que, que ellos aportan, uh -huh. que hacen atractivo precisamente a muchos pueblos de vivir cerca de ellos,
5: okay. y de ahí
1: es de donde viene, digamos, la convivencia y la problemática con con los volcanes.
5: Tenemos esta idea de que son destructores o que terminan con todo a su paso, pero en realidad ellos son los que renuevan o tienen este poder re renovativo en el ecosistema.
10: Sí, claro, son son parte del proceso natural, no solo de la tierra, ahora sabes que el vulcanismo se da en todos los este, en, en muchos cuerpos de, de nuestro sistema y probablemente de otros, No, son parte de un proceso que está ocurriendo y con el que se ha formado la corteza sobre la que vivimos ya desde un punto de vista, digamos, humano, este pues sabemos que la que las tierras cercanas a los volcanes son muy fértiles uh -huh. y, y pues la, la cuna de la civilización ha estado, desde la cuna de la civilización ha estado en contacto con la, con, con los, los volcanes. volcanes ¿no?
4: Si hablamos de los volcanes que están en mayor actividad en América Latina y que son un poco de mayor riesgo, eh, ¿cuáles serían los que tendríamos que identificar? ¿Cuáles son los, los top 10, digamos?,
1: Uy, los top ten. bueno pues en, en México tenemos dos principalmente que son el Popocatépetl uh -huh. y el volcán de fuego de Colima uh -huh. gemelo al, al de Guatemala ¿no? Sí. y en la, la franja digamos de Centroamérica tenemos muchos volcanes ¿no? desafortunadamente hay pequeños países que son muy poblados y que ellos están plagados de volcanes ¿no? uh -huh. Guatemala ahora con con el volcán de fuego, pero tiene otros como es el Santa Santa María y el
10: Ajá. pues el, Lobo. El, el bueno el, el eh, en Costa Rica tenemos el Irazú el, el, el Arenal el Turrialba, entonces, pues, el Turrialba en, 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 en Chile pues, un, tiene una cadena impresionante de volcanes está el Villarrica etcétera y que son muchos de ellos muy muy activos pero es, eh, yo nada más quisiera llamar la atención a que muchos de estos volcanes son son muy peligrosos, pero no presentan riesgo.
8: ¿Cuál es Y a lo diferencia? que me
10: refiero es a lo siguiente, uh -huh. nosotros podemos tener un, un, un volcán que... Que, que presenta un peligro muy grande, pero en una isla por allá donde no hay población alrededor, entonces es un volcán peligroso, pero no sería un volcán de riesgo. Porque no se han asentado. Porque no está. Persona. Eso es lo que se ha definido para, para entender bien en lo que se refiere a peligro y riesgo. ¿no? El riesgo es, es el efecto de esta peligrosidad sobre la, las actividades y sobre la vida humana.
5: Claro, porque cuando fue el terremoto tuvimos varias mesas de discusión y lo que decíamos es que los desastres naturales no existen. Es decir, Exacto. los eventos naturales existen desde el origen de la tierra desde el origen del universo son desastres más bien para los humanos que están cercanos a ellos uh -huh. esa es la diferencia como sí. lo vimos ahora en guatemala
1: exactamente ahí el problema fue que la gente estaba sentada en, en las laderas del volcán propiamente porque estaban a cuatro kilómetros cuatro kilómetros eh, sí y hay una gran diferencia con, con respecto al Popocatépetl, ¿no? En el Popocatépetl el poblado más cercano está a 11 kilómetros, entonces eh, nosotros tenemos muy monitoreado el Popocatépetl okay. y estamos conscientes de que la, entre más cercano se asienten las comunidades, ¿el volcán va a ser más peligroso?
5: Esa era una de las dudas que teníamos desde la semana pasada que logramos hacer contacto con una eh, reportera que estaba por allá, pero bueno, la comunicación fue complicada. La pregunta era, ¿ese volcán en Guatemala no estuvo lo suficientemente monitoreado como para alentar, alertar a las personas con tiempo?
10: Este volcán es muy activo y, y en los 70 tuvo una erupción muy grande. Uh -huh. Pero la distribución de la población en en cuarenta años es muy diferente, ¿no? Y, y eso pasa en todo en todo el planeta, ¿no? La, la gente se está aproximando cada vez más hacia los hacia los volcanes, entonces aumenta como habíamos dicho el riesgo. Entonces el eh, digo es muy fácil de criticar, pero en, en ciertas ocasiones es, es bueno señalar. Que hay dos maneras de enfrentar el, 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 la, la, la vida junto a los volcanes, ¿no? Uh -huh. como, como se ha dicho de, en otro sentido, es como vivir, es como dormir junto a un elefante, ¿no? Sí, estos, es los canadienses mucho de eso dicen esto eh, acerca de su relación con Estados Unidos, dicen es como dormir junto a un elefante ¿Nunca sabes pues lo podemos a aplicar también a los, a sí. lo, a los volcanes no este, ayer, ayer, es como... just,
4: ayer justamente leía con mi hijo el principito y hay un, un pasaje fabuloso que, que habla de, de, de que en un planeta de los que es muy pequeño hay un desollinador de los volcanes de los y a mí me surgía la duda de si si hay alguna forma física de reducir ese riesgo o sea tal como eliminar cierto material o no
1: bueno Entonces, este por ejemplo eh, los japoneses son muy creativos no en, en los volcanes japoneses que además también ellos tienen demasiados sí. han implementado muchos muchos artefactos para poder e evitar catástrofes porque ellos Ajá. sí no tienen de otra no viven muy cercanos al a, a a riesgo volcanes. de los volcanes entonces han han generado como diques para parar un poco este por ejemplo los flujos piroclásticos que fue lo que afectó el volcán de fuego no o sea que si sí hay una medida sí hay, física si sí hay digamos, digamos mitigación o, o sí. la idea de implementar mitigación para este tipo de fenómenos
4: Pues un lugar donde hay una buena cantidad de volcanes es en Costa Rica sí, ¿verdad? Y justamente es. ya nos podemos enlazar por con favor, el. Ajá,
5: tenemos en la línea al doctor Raúl Mora Amador Quien es vulcanólogo de la Escuela Centroamericana de Geología De la Universidad de Costa Rica Hola doctor Raúl, ¿cómo está?
9: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien,
5: gracias Entonces cuéntenos cuál es la situación particular en Costa Rica, por favor
9: bueno, muy similar a la de México. Este, recordemos que eh, bueno, tenemos volcanes. La razón de tener nuestros volcanes activos es por la zona de subducción. Uh -huh. Es eh, la placa Cocos metiéndose por debajo de la placa Caribe. Entonces, eh, pues todos los volcanes que tenemos en Centroamérica eh, tienen esa, esa razón de ser. Uh -huh. y, y estamos llenos de volcanes activos. En Costa Rica es un país muy pequeño cincuenta mil kilómetros cuadrados, y tenemos alrededor de seis o siete volcanes activos, y en los últimos años han estado bastante activos. Eh, el volcán Turrialba estuvo haciendo erupciones eh, muy constantes. Uh -huh. eh, hace un año, el volcán Poaz, que era uno de los máximos atractivos de turismo, el parque tuvo que ser cerrado debido a que este volcán pues entró en, en una etapa de erupción eh, que nos sorprendió a todos, el volcán estaba muy tranquilo, y en una semana cambió su actividad eh, drásticamente. Uh -huh. Y bueno, tenemos eh, el Rincón de la Vieja, que es un volcán al norte del país, que también es muy activo, que hace erupciones eh, bastante, bastante seguidas. Así que entonces nos parecemos bastante, ¿verdad? Centroamérica y <risa> Y México, pues estamos, aparte de que somos grandes amigos, también <risa> tenemos eh, similitudes en el volcanismo, ah. tenemos que vivir siempre con tenemos que aprender a vivir con, con esto de los volcanes activos,
5: ¿verdad? Ahora, una cosa es que compartamos actividad volcánica y otra es que nuestros volcanes se parezcan, porque no todos los volcanes del planeta son iguales, cambian en... Bueno, ustedes sabrán Bueno, nos podrán decir más en qué cambian cada volcán, pero los volcanes latinoamericanos también son similares en sus tipos de lavas, en las demás características que hacen particular un volcán.
9: Bueno, el asunto está así. Yo siempre... Siempre me lo, me lo explicaba uno de mis profesores, los volcanes son como las personas, ¿verdad? Tienen cabeza, tienen piernas, tienen eh, brazos, o sea, todos los seres humanos nos parecemos en algo, pero somos diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Somos seres individuales. Ahora, con respecto al tipo de magma, pues sí, eh, lamentablemente eh, son volcanes con magma eh, ácidos, magmas ricos en gases y por lo tanto... Son magmas viscosos y son magmas explosivos, lamentablemente. ¿Son
5: los eh, más
9: peligrosos? Son los más peligrosos. Eh, recién estábamos viendo las imágenes de Hawái, que ahora son bastante famosas, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, eh, este, estas coladas de lava o estos ríos de lava eh, son peligrosos más que todo para la infraestructura, pero es muy difícil que un ser humano eh, muera eh, por una colada de lava, ¿por qué?
8: Porque, porque se es muere, lenta,
9: se ¿no? Sí, va, va despacito, mientras que un flujo piroclástico, si usted se encuentra en el rut, en la ruta de un flujo, pues eh, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿Esa sería
4: un poco la diferencia entre lo que ha ocurrido en, en Hawái y lo que ocurrió en Guatemala, por ejemplo?
9: Sí. Claro, aquí vieras de que hay, tenemos un... Es, es, es complicado con la gente porque el Parque Nacional Volcán Poás, por ejemplo, está cerrado desde hace un año y la gente dice pero ¿por qué cierran el parque y no aprovechan el turismo? ¿Por qué vemos en Hawái a la gente a la par de las coladas de lava? O hablemos de otro volcán en Centroamérica, en Masaya, por ejemplo, en Nicaragua, donde hay un, un pequeño lago de lava y la gente en la noche va a verlo. Bueno, ¿el, el asunto es de que Es un magma diferente. Y, y si uno uno puede estar en Hawái a la parte de una colada de lava, pero no sería pues prudente estar eh, en, en un, un sitio de uno de esos volcanes activos de Costa Rica o el mismo México por ejemplo el Colima o el Popo uh -huh. eh, no podría uno estar ahí en el, en el sitio de emisión porque simplemente pierde la vida.
5: Claro. Ahora, tenemos una pregunta aquí del público del público, eh, Brian Liban por Twitter, nos comparte una nota de un periódico mexicano y nos dice estos son los 12 volcanes activos en México y hay Ustedes también, bueno, doctores que están aquí con nosotros en la mesa, no es lo mismo un volcán activo que un volcán que puede estar despierto pero sin actividad. ¿Cuál es también la distinción entre estos tipos de volcanes? Sí. Mm.
4: Doctor. La no, sí. ah, doctor. Le
5: vamos a dar la palabra a la doctora
1: <risa> Lidia? Claro. Gracias. Este, bueno, la diferencia entre un volcán dormido y un volcán extinto es este por estadística, ¿no? Se considera un volcán extinto aquel que en, que en un intervalo de 10.000 años no ha tenido actividad, uh -huh. mientras que es dormido cuando todavía no, no llega este tiempo, tiempo y, y puede tener actividad. Todavía a futuro, ¿no?
5: Y en ese caso, por ejemplo, entraría el nevado de Toluca, que, nevado de Toluca. que no ha tenido actividad en 10.000 años, pero no por eso está. Exacto, no está extinto. Extinto, exactamente. Sí. Ahora, también usted, bueno, el doctor en Costa Rica nos comentaba de la zona de subducción y que por eso hay actividad volcánica, pero también se ha atribuido, por ejemplo, las pruebas nucleares a que podrían tener alguna relación con las actividades volcánicas. ¿Esto es cierto o es falso?
10: Eh probablemente es una es una exageración pero la, 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 las pruebas más más este fuertes que han una detonación muy muy fuerte fue de la de la unión soviética en, en aquellos años de la de la guerra fría y fue una de las más este fuertes pero las energías liberadas en eso son realmente pequeñísimas comparadas con las liberadas en una erupción de este de un índice de explosividad mayor a cuatro por ejemplo. Este, este índice de explosividad es el, el equivalente de la escala de Richter para los temblores. ¿no? Entonces, uh -huh. las grandes erupciones son del, mayores de, de, de cuatro uh -huh. y, y en estas erupciones, en tanto en energía térmica como en muchos otros aspectos de la, del fraccionamiento del material, pues, son energías impresionantes, bastante superiores.
4: Sería interesante conocer eh, a nuestros tres invitados. Vamos a repetir las vías telefónicas para que se puedan poner en contacto con nosotros y nuestro hashtag del día de hoy. Sí,
5: estamos en el 55235412 y 55232682 con el hashtag también en redes sociales Vivir entre volcanes, la ciencia que somos y arroba ciencia que somos.
4: Estamos conversando con Juan Manuel Espíndola, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, también con Raúl Mora Amador, vulcanólogo de la Escuela Centroamericana de Geología de, de la Universidad de Costa Rica y con la doctora Lilia Arana, técnico académico titular también del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. A nivel de investigación, yo les preguntaría a los tres, uh -huh. ¿cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo hemos avanzado? Ya lo decía Sofía hace un rato, cuando ocurrió lo de Guatemala, nos sorprendió que al parecer eh, no habría habido la suficiente prevención para la población. ¿Cómo estamos trabajando a nivel eh, región? en la investigación y cuánto hemos avanzado en la cuestión de investigación para conocer estos gigantescos personajes como son los volcanes. Doctor.
10: Bueno, aquí estaríamos hablando de una comparación, ¿no? Si lo comparamos como estábamos en los 80 en México, y yo creo que muchos de nuestros compañeros latinoamericanos estaban en la misma situación, pues ha habido un avance... Muy grande, pero la, 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 la verdad es que el, el, el dinero que se necesita para hacer la, en la investigación está relacionada con políticas públicas mm -hmm. y bueno ahí también ya ha habido una un, 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 un mayor este convencimiento de las de, de, de los gobiernos de que es importante meter el dinero en, en, en labores, no reactivas, sino de prevención, de estudiar Exacto. los volcanes, de conocerlos. Y esto este conlleva dos cosas importantes. Una es conocer la historia evolutiva de un de un de un volcán, así como los detectives, quien tienen que conocer <risa> las características del asesino, ¿verdad? Y esto, esto nos lleva a la, a la a la formación de mapas de, de peligro. De riesgos, y la sí. otra la, el otro aspecto es el monitoreo, la vigilancia por me, di, distintos métodos geoquímicos y, y geofísicos. ¿no? Eso ya nos da un panorama completo de, de medidas efectivas que se pueden eh, eh, utilizar para disminuir el riesgo. ¿no? Claro. Pero todo esto no es gratis. No, pues, eh, pues, esto requiere… Y cuesta es, mucho. Eh, cuesta mucho, pero cuesta muchísimo más eh, dejarlos dejarlos que hagan… Este, <risa> que tengan erupción sin tomar las, sino, sin toma, sino tomar medidas las reactivas nada más en, en el momento que ya ocurrió, ¿no? En,
4: en, su, en el caso de Centroamérica, doctor eh, Mora. Sí,
9: este, bueno, para nosotros, eh, México siempre ha sido un ejemplo. Eh, creemos que, que, bueno, México siempre ha sido una potencia en Latinoamérica en el estudio de los volcanes. En el, en el caso de Centroamérica... Creo que Costa Rica en este momento pues, está alcanzando eh, por decirlo así eh, un nivel aceptable, uh -huh. en donde eh, se está tratando de investigar con más fuerza y se está invirtiendo un poquito más de dinero pero recién, o sea, estamos hablando que, que es hasta hace muy poco que la Comisión Nacional de Emergencias está dando unos dineros a los entes que investigan los volcanes entonces uh -huh. Eh, y esos dineros varían, fluctúan durante el año, durante los años. O sea, nunca es una una suma de dinero eh, constante. Entonces, siempre existe esa preocupación de que ya no vuelvan a dar. Eh, sin embargo, en los últimos años, eh, pues sí ha habido una inversión en donde eh, se están comprando más equipos, más estaciones sísmicas para monitorear los volcanes, más equipo para estudiar la geoquímica de los volcanes claro. creo que el, el doctor Espíndola dijo, ha, habló algo que, que me, me parece muy pertinente el asunto de estudiar el pasado de los volcanes y ahí es donde quizás las autoridades en ocasiones no entienden lo importante que se estudia los, el Holoceno, que son los últimos once años de actividad de un volcán y se requiere dinero, se requieren dataciones, carbono 14, se requiere mucho estudio, mucho trabajo de campo y eso es como la parte quizás que en algún momento siento que suena como un poco hablarle a alguien de 11.000 años es difícil, ¿verdad? El tiempo geológico <risa> es muy diferente al tiempo del ser humano. Claro. Entonces, eh, convencer a las autoridades de, de la necesidad de estudiar el pasado de los volcanes es la parte que considero que es más complicada y más difícil.
5: Claro. Ahora, también ya hablamos de qué es un volcán y de las consecuencias de no estudiarlo, pero también hablemos de la de la ciencia a futuro o de lo que se está haciendo ahorita en los volcanes. Yo estu escuchaba hace poco en Nature que decían que ahora están utilizando la técnica de los muones para poder estudiar los volcanes. Doctora, usted asintió diciendo que sí. Cuéntenos sí, sí. qué es esto de, la te de utilizar los muones y para qué podría beneficiar el estudio de los volcanes. Bueno, este... Este tipo de partículas uh -huh. lo que hace es atravesar todos los cuerpos
1: opacos. Entonces, se obtienen especies de radiografías. Y estas radiografías nos permiten ver el interior de un volcán uh -huh. y conocer sus venas. Si estas están enfermas y si están tapadas, entonces, de alguna manera nos ayuda para la predicción, para saber hacia, hacia dónde va a emerger el, el magma. El magma. Y donde es posible que este fracture el edificio volcánico y genere una erupción de cierta forma o de otra. Claro, es, es importante
5: también para la descripción, la que se está comenzando a utilizar. Sí. Doctor, ¿usted quiere
10: decir No, No, eh, no quería completar lo que sí. dice la doctora. Es, los muones son partículas que llegan de, en la, lo que llamamos radiación cósmica. Uh -huh. Estamos siendo todo el, todo el tiempo bombardeados sí. por eso y, y pues nunca se había. Pensado en utilizarlos para, como decía la doctora, para radiografiar el, el interior de un volcán, ¿no? Y sí. esta es una técnica que es pues, relativamente reciente, ha sido propuesta. Muy bien. Brian, Ella está por participando, por cierto, sí, 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 como sí, sí, colabora participé. en un proyecto de ese tipo.
5: Qué increíble.
4: Brian también a través de Twitter dice: Pregunta si se pueden visitar de forma turística los volcanes del archipiélago de Revía Eh.
10: Yo, yo no tengo un conocimiento preciso, ¿eh? pero me parece que muchos de estos volcanes son zonas reservadas mm. y, y son reservas marinas. Entonces, este, tendría uno que. que que averiguar si guardar. es posible ir con este, por otro lado no es tan cerquita ¿no? Hay, no. Que, hay que tomarse su tiempo para ir en bote, pero este claro. es muy probable que sean zonas reservadas
5: Muy bien, pues tenemos que ir Una última pregunta sí.
4: también, Mateo que es un niño nos pregunta eh, si pueden explicar de una forma eh, un poquito accesible para los niños, cómo es que hacen explosión los volcanes
10: Ah bueno, yo se lo, <risa> ¿Cuál, es se el, lo... ¿Cuál
4: es el mecanismo en el que explo cómo explotan?
10: Mira la cuestión es que si tú si tú tienes un, un este un refresco por ejemplo un refresco dado y tú lo ves tapado ahí y tiene ahí uno ve un líquido que está lleno con un líquido pero en realidad en el interior hay mucho gas no lo vemos separado en burbujas porque está a presión entonces no se, el, la presión no permite que se formen burbujas pero qué qué pasa si lo agitas y de repente le quitas la tapadera pues sale y eso es un análogo en, cier en, en cierta forma de lo que ocurre en una erupción este, explosiva en una erupción volcánica las erupciones explosivas están caracterizadas por la liberación súbita de unas no cantidades de gases que le dan la explosividad precisamente.
5: Claro, pues tenemos que ir despidiéndonos, muchísimas gracias doctor, eh, eh, Raúl Mora Amador, quisiera despedirse con alguna conclusión eh, No, ah.
9: agradecerles el, el espacio y un gran saludo a al doctor Espíndola y a la señora. Eh, nos hemos conocido en algunas giras en Centroamérica. Sí. Muy en seguramente. <risa> sí, sí, muchas sí. gracias. Yo, yo Igualmente. Sí, yo sí lo recuerdo muy bien. Ay, qué no, Yo también. <risa>
10: muchísimas
4: gracias. gracias. Doctor Igualmente. Raúl
5: Amador. Por allá. Raúl Mora Amador, vulcanólogo de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. A
4: Juan Manuel Espíndola, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. No, muchas
10: gracias por la invitación.
4: Y a la doctora Lilia Aranas también. Muchas gracias. Gracias por
1: la invitación.
4: Vamos con un poquito un poquito de música, un poquito de música aquí en la ciencia. Que tenemos otra gran mujer, wow, esa... Cesaria Ébora. No, César Eura, Ay, no. no, pero vamos con un poquito de música también, Omar Aportuondo, perdón, que también es una persona mayor, eh, ella empezó desde, desde siendo muy joven, pero ahora que estamos recordando a las personas mayores por el tema que vamos a tocar en un momento más, sobre este día que denomina Naciones Unidas 15 de junio, para reflexionar sobre el maltrato a la vejez, Omar Aportuondo.
1: Estás en mi corazón
11: Y aunque estoy Lejos de ti Es el tormento mayor
1: Esta fatal Separación
11: Estás en mi corazón Y en mi amar de tu
8: amor disminuye mi pena yo bien sé que nunca más
11: en mis brazos
8: estarás prisionero de un cariño que fue toda
4: Continuamos en la ciencia que somos Y bueno, ya están en las redes sociales las, las fotos que nos enviaron Las personas que están, los investigadores Que están allá en el justo sierra eh, Para que las puedan consultar En nuestro Facebook
5: ¿Tú has estado en Altamar, Ángel?
4: Sí, pero no en una expedición de este tipo ah y no por tanto tiempo, entonces la verdad es que yo creo que debe de ser bien interesante. Yo
5: recuerdo un marinero que cuando estuvimos allá, a mí lo que más me llamó la atención es que llovía y él nos decía en el mar en el ar, en alta mar siempre llueve y me pareció la metáfora más bonita que me han dicho en una investigación.
4: <risa> en alta mar siempre llueve. Muy, Muy bien, bien.
5: Tenemos ahora sí en la línea a la maestra Marisa Vivaldo Martínez, quien es miembro de la Unidad de Investigación en Gerontología y profesora de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento de la FES Zaragoza de la UNAM. Hola, maestra ¿cómo ¿Cómo está?
12: Buenos días, buenos días Ángel, buenos días Sofía, ¿cómo están?
4: Muy bien, muchísimas gracias eh, doctor, maestra, muchas gracias por recibir nuestra llamada.
5: Así es, la estamos contactando porque hoy 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez. Cuéntenos, ¿por qué habría de ser importante tener un día que conmemore esto, maestra? Maestra.
12: Ay, miren, pues es eh, un día importantísimo. Eh, a partir de del 2002, eh, después de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, los estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, pues encontraron que el tema del envejecimiento, de la vejez, es de gran relevancia ...y también identificaron algunos aspectos que son muy importantes... ...que han sido tradicionalmente invisibilizados... ...y que es importante que la sociedad conozca como es el caso del maltrato.
4: ¿Qué tan, ¿Qué tan grave podríamos considerar, por ejemplo, en el caso de México... ...la cifra negra de lo que es el maltrato a la vejez? Porque entiendo que no todo el maltrato se reporta.
12: Así es, de hecho hay un subregistro muy importante... Bien, en el, en el mundo, digamos, se habla más o menos en general de que eh, los mayores, la población envejecida, eh, entre un 2.2 y un 14% ha sufrido algún tipo de maltrato. Sin embargo, por ejemplo, eh, en nuestro país y en el mundo hay algunos sectores dentro de la población envejecida que llegan a alcanzarse, habla hasta el 60% de personas maltratadas, es el caso de aquellos que viven con deterioro cognitivo que tienen algún tipo de demencia, alguna situación de discapacidad o que viven en residencias o centros de cuidado a largo plazo. Eh, Ahora
5: sí sí sí, sí por eh, favor
12: sí el tema, el tema principal es que efectivamente estos, estas cifras nos hablan de aquellas personas que denuncian, okay. pero pues como lo dice la definición, el maltrato ocurre en situaciones donde hay relaciones de confianza, generalmente familiares uh -huh. entonces hay un subregistro porque la gente no denuncia. En nuestro país, por ejemplo, es muy difícil que se denuncie algún tipo de maltrato.
5: Ahora, ¿qué implica este maltrato? ¿Qué, qué se catalogaría como maltrato?
12: Eh, el, bueno, el maltrato se define como la acción única o repetida, o falta de alguna respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde existe expectativa de confianza y la cual produce daño o angustia a la persona envejecida.
8: Okay. Puede
12: ser físico, psicológico, emocional, sexual, financiero, o simplemente reflejar un acto de negligencia intencional o por omisión. Uh -huh. Sí.
5: Es decir que eh, también sería a veces difícil catalogarlo, porque podría ser confundido, por ejemplo, con una situación de estrés que está pasando el personaje en cuestión. Eh,
12: sí, o sea, podría podría ser eh, difícil identificarlo, sobre uh -huh. todo si la persona no tiene la posibilidad eh, de expresarlo, claro, uh -huh. y esta posibilidad no solo entendida como que pudiera tener alguna discapacidad, sino incluso, pues esta presión, esta situación familiar que impide que las personas hablen de esta, de, de estas formas de violencia que están que están experimentando. Claro.
4: A través de las frecuencias de Radio Universidad hace 25 años estábamos iniciando un programa que se llamaba La Voz de la Experiencia y que estaba dirigido a la tercera edad justamente uh -huh. y creo que en estos 25 años posiblemente han cambiado las cosas en torno a que no existía por ejemplo un instituto de geriatría como ahora existe, uh -huh. no existía el número de geriatras y de gerontólogos que ahora existe, pero también eso de, hablando a favor digamos de lo que es la investigación gerontológica, la investigación geriátrica pero también en el, lo que tiene que ver con el cambio de la sociedad y del peso que tienen las personas mayores o este, o este ensalzamiento de lo que es la juventud y de una juventud también a veces muy olvidada de los viejos, dicho con cariño, creo que es un cambio también fundamental. ¿Cómo lo observa usted, maestra?
12: Pues miren, eh, fundamentalmente en los últimos 30 años efectivamente ha habido un avance muy notable en las políticas públicas de atención al envejecimiento, la conformación de programas. Eh, efectivamente se ha institucionalizado la atención al envejecimiento desde la creación de la INCEN, pero también con el fortalecimiento y reorganización de INAPAM que Ajá. ocurrió en 2002. Obviamente, la creación del Instituto Nacional de Geriatría también es un gran avance, pero eh, nosotros también identificamos que hay áreas, por ejemplo, en las cuestiones educativas, simplemente el hecho de que la UNAM tenga ahora una carrera enfocada a la atención del envejecimiento desde una perspectiva sí gerontológica, pero también desde una perspectiva social y comunitaria, pues son, eh, son grandes avances que nos permitirán ver en el futuro... Eh, pues una mejor atención al envejecimiento. Por
5: supuesto. Y sí. por lo pronto, si alguien de la audiencia que ahora que ha escuchado esta definición considera que se encuentra en una situación de este tipo, ¿hay alguna manera que pueda ponerse en contacto con alguien para pedir ayuda?
12: Sí, es muy importante que eh, contacten eh, inmediatamente a la sede más cercana que tengan de INAPAM, que les puede brindar asistencia jurídica, uh -huh. o las oficinas enfocadas a la atención a los mayores que hay en cada municipio del país o en eh, las delegaciones en el caso de, de la Ciudad de México uh -huh. eh, y eh, también eh, en el Sistema eh, Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ahí uh -huh. se les puede brindar asesoría jurídica y los pueden y los pueden apoyar.
5: Perfecto, pues maestra Marisa Vivaldo Martínez, miembro de la Unidad de Investigación en Gerontología eh, de la fe Zaragoza le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros y darnos toda esta información.
12: No, muchísimas gracias a ustedes y a todos su auditorio.
4: Que esté muy bien, maestra. Muy buenas, gracias. muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas
12: gracias.
1: Conectados con Iberoamérica.
5: Estamos de regreso en la ciencia que somos.
4: Vamos a la recta final y nos enlazamos hasta España nuevamente, donde está el doctor Luis Montiu. Montoliu, perdón, investigador de, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, doctor.
7: Buenas tardes México,
4: ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, muchas gracias por recibir nuestra llamada, nos interesa mucho eh, hablar con usted de un tema que ha sido noticia en los últimos días. Por favor. Sí,
5: recientemente se publicaron un par de artículos en los que se ve, donde hay evidencia de que la edición genética podría estar implicada con la aparición del cáncer, pero mejor antes, ¿por qué no nos contextualiza qué es esto de la edición genética y qué es esta técnica nueva que está revolucionando la ciencia que es CRISPR?
7: Pues esta es una técnica que, como bien has dicho, es una técnica reciente, apenas lleva cinco años con nosotros, pero nos ha cambiado la vida a todos los investigadores en biomedicina sí. porque nos permite hacer el recorta, pega y colorea. Nos permite cambiar las letras de nuestro genoma de una manera muy precisa, una manera que nunca antes habíamos conseguido. Esto lo hacemos gracias a unas proteínas y a un sistema que hemos aprendido de las bacterias. Las bacterias lo han venido usando durante miles de millones de años para defenderse de los virus que las acechan. Y gracias a tantos años que han tenido las bacterias para optimizar estas herramientas que nosotros ahora podemos beneficiarnos de su eficiencia y de su precisión para promover la edición. La edición quiere decir que, por ejemplo, si un gen contiene una mutación, nosotros podemos dirigir estas herramientas, que pongámosle ya un nombre, se llaman CRISPR, CR y CRISPR, estas herramientas CRISPR para cambiar esa letra que es errónea y para promover la inclusión, la sustitución por la correcta. Es algo parecido a cuando estamos escribiendo mediante en nuestro computador un texto... ...y nos equivocamos en una palabra uh -huh. y rápidamente con el ratón inconscientemente pues la, la resaltamos... ...y localizamos el carácter que es erróneo y lo cambiamos por el correcto. Pues esta tarea de edición es ahora la que podemos hacer a nivel genético gracias a estas herramientas. En el laboratorio nos sirven para reproducir mutaciones eh, tanto en nuestras células o en células que tenemos en cultivo como en modelos animales para intentar entender enfermedades y esto sirve para investigación básica, uh -huh. pero en investigación aplicada están llamadas a la siguiente generación de herramientas de terapia génica uh -huh. para hacer justamente lo contrario, partir de una uh, secuencia génica que es errónea, que es incorrecta, que tiene una alteración y que podemos ahora sustituir y obtener la secuencia correcta.
5: Y por, justamente por este carácter clínico que tiene, una de las aplicaciones en las que se le ve más provecho es el cáncer.
7: Efectivamente, no solamente el cáncer, sino cualquier otra patología que curse con alteraciones genéticas. ¿no? Mm. Las conocemos como las enfermedades congénitas, right. aquellas que tienen alteraciones en, en material genético, que pueden ser frecuentes o menos frecuentes, como las raras. Efectivamente, uh -huh. conocemos más de 7.000 de estas enfermedades y hay literalmente millones de personas afectadas en todo el mundo por alguna de estas 7.000. Y muchas de ellas, pues, tenemos que decirlo también igualmente claro, desgraciadamente no conocemos todavía cura ni ningún tipo de tratamiento. En el mejor de los casos podemos aliviar alguno de los síntomas que, que presentan, pero mmm, difícilmente conocemos tratamiento. Mientras que con las herramientas edición se propone, uh -huh. y aquí subrayo lo de se propone, sí. no hay todavía disponibles tratamientos que podamos eh, con seguridad y con eficacia trasladar a personas, uh -huh. se propone la utilización de estas herramientas para justamente pues, corregir estas alteraciones. Para ello todavía tenemos que seguir eh, mejorando tanto la seguridad como la eficacia y esto es algo muy importante. Soy plenamente consciente de las expectativas generadas y de las esperanzas que ha suscitado en sobre todo en las asociaciones de pacientes por motivos obvios uh -huh. y semanalmente yo como otros investigadores pues recibimos mensajes de padres y madres de niños o niñas afectadas por algún tipo de estas desórdenes congénitos sí. que evidentemente están buscando alguna solución y hay que decir claramente que todavía no estamos en disposición de utilizar, probablemente lo estemos pronto, pero todavía no estamos en disposición que no tenemos todavía el control, no ya completo, es muy difícil en biología tener el comple control completo de algo, pero no tenemos un control mayoritario de lo que está ocurriendo. Toda la precisión que tienen estas herramientas para fomentar el corte de un gen en un sitio concreto y con ello pues eh, iniciar la sustitución de las secuencias, no va a pareja a la, las herramientas de corrección que actúan con posterioridad. CRISPR se la conoce como una tijera molecular, porque sí. en definitiva lo que hace es cortar el ADN uh -huh. de nuestro genoma. Uh -huh. Pero para ello tienen que venir después otras herramientas que están ya en nuestras células, que son las que tienen que reparar ese corte. Y estas herramientas de reparación pues no son tan precisas como las CRISPR. Ya nos gustaría que fueran tan precisas como las mm. CRISPR, pero no lo son. Y esa diversidad, esa incertidumbre, esa incertidumbre que provoca la utilización de o la, la reparación por estos mecanismos internos que tenemos en nuestras propias células, nos produce una indeterminación, y eso quiere decir que solamente en un, un número relativamente bajo probabilísticamente hablando, de casos se va a producir la, la corrección en el sentido exacto que nosotros queramos, mientras que de momento en la mayoría de los otros casos vamos a obtener secuencias parecidas, pero no exactamente la que queríamos Esto lo podemos manejar perfectamente en el laboratorio, en células o en animales. Yo trabajo con ratones sí. eh, y, imagina, y imaginemos que generamos 20 ratones editados genéticamente, uh -huh. solamente uno de ellos es el correcto, pues yo ese es el ratón que selecciono y los otros 19 pues los descarto. Y yo puedo trabajar con ese porcentaje que me parece a mí aceptable, pero yo no sé cómo gestionar esto en pacientes y no creo que nadie lo sepa en estos momentos, con lo cual no es ético ni es responsable trasladar esta incertidumbre todavía los riesgos superan los beneficios. Estamos... Cuando, esto logremos, cuando esto logremos invertirlo, yo creo que estaremos en disposición de ofrecer herramientas terapéuticas a los pacientes.
4: Estamos hablando con el doctor Luis Montoliu, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid y también es investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Esta, estos artículos que se han publicado donde se cuestiona esta técnica, ¿pueden eh, llegar a, a interferir con los recursos que se le están dando, se le está dando a la investigación y al uso de esta técnica?
7: No, lo que pasa es que eh, simplemente tenemos que ser conscientes que vamos paulatinamente conociendo y descubriendo más aspectos de la edición genética. Y hay que resaltar, como decía al principio, que apenas hace cinco años que estamos utilizando estas herramientas. Estamos en junio de 2008. Los primeros experimentos eh, publicados son de enero de 2013. Con lo cual, eh, digamos, estamos todavía en los albores de esta tecnología. Estos dos artículos lo que nos aportan es algo que de alguna manera ya era conocido en el campo, pero ahora se pone negro sobre blanco y se constata mm. que efectivamente las herramientas CRISPR, como decíamos antes, promueven el corte del ADN. De alguna manera, un corte, un, una apertura de nuestro genoma, es una agresión a nuestro ADN. Pero es que nosotros ya tenemos quien se encarga de vigilar y de patrullar el genoma para buscar este tipo de agresiones y que se solucionen lo antes posible. Esta proteína la llamamos P53 y es una proteína muy importante ¿eh? es una proteína que también se llama antitumoral porque también se la conoce con el nombre de guardián del genoma porque uh -huh. es la que se encarga de revisar que todo esté bien y cuando detecta un corte en el genoma rápidamente en función de si es un corte eh, único en algún sitio del genoma lo que promueve su reparación. Si ya son muchos más cortes probablemente lo que promueva la P53 es que la célula se tiene que detener y ya no se divide más. Y si ya son tantos las agresiones en el genoma, lo que promueve P53 es la, eh, el suicidio de la célula, que es lo que llamamos en, en biología la apoptosis, la muerte celular programada. ¿no? Sí. Es tan importante P53 que precisamente cuando P53 deja de existir, y esto desgraciadamente ocurre en muchísimos tipos de cáncer, pues efectivamente la célula pierde el control, escapa al control del ciclo celular uh -huh. y empieza a dividirse de forma anómala y de forma... ...errónea y esto sí. es lo que fomenta los tumores. Lo que lo que se ha visto en estos artículos es que el corte producido por CRISPR... ...pues en definitiva es una agresión al ADN que induce la respuesta por P53... ...y P53 ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer justo lo contrario... Ajá. ...que esperamos que haga CRISPR, con lo cual tenemos aquí un conflicto de actividades. Sí. Una actividad que es la que creemos nosotros que se produzca... ...que es el corte uh -huh. que induzca la edición y otra que está en nuestras células, que hace justamente lo contrario, que eh, intenta reparar e intenta evitar que estas herramientas CRISPR funcionen. Y cada, y cada organismo
4: ha... finalmente va a reaccionar también de forma diferente.
7: Claro, y además lo que sucede es que uno podría pensar pues bueno, pues eliminemos esta proteína P53 porque si va a contrarrestar el efecto que queremos nosotros de las CRISPR pues la eliminamos y, y, y santas pascuas. Pero no es así, porque la P53 no la podemos eliminar no. porque es, para, es la garantía que claro. tenemos para que nuestras células no pierdan el, el comportamiento normal y no se conviertan en tumorales. Claro. Con, estos, con estos artículos lo que, lo que nos permite ahora es entender por qué diferentes células tenían diferente eficacia de edición genética. Había unas células que eran muy uh, adecuadas para editar. Ahora sabemos que estas células que se podían editar muy fácilmente son las que apenas tenían actividad P53. Por ejemplo, las células, por el contrario, células madre, células troncales, uh -huh. eh, pluripotentes, humanas, son muy difíciles de editar. ¿Y uh -huh. por qué son tan difíciles de editar? Pues porque resulta que tienen una actividad P53 muy elevada. Uh -huh. Esto lo que nos obliga, yo creo que es una... Lo he dicho por ahí en un artículo que he publicado... Yo creo que es una cura de humildad, los investigadores tenemos que eh, constatar que no lo sabemos todo, que hay muchísimas cosas que todavía nos quedan por investigar sí. y que antes de llegar a unas aplicaciones terapéuticas, pues tendremos que tener en cuenta todas estas actividades. Claro. Ahora también, este, este delicado equilibrio entre cuál es la cantidad mínima de P53 que tenemos que resguardar en las células que sea suficientemente importante para evitar que la célula se convierta en célula tumoral, pero que a la su vez sea lo suficientemente baja para permitir que cuando queremos que se edite su genoma, esto podamos obtenerlo. Claro, ¿no? y, ahí, y ahí, este, y entre ese equilibrio será lo importante.
5: Por supuesto, pues doctor, usted nos ha dado un panorama completo, nos ha explicado la edición genética, específicamente CRISPR, esta molécula que como bien dijo, nos ayuda a cortar, pegar y colorear, y también nos, sí. nos ha ilustrado eh, las aplicaciones que puede tener, pero también los riesgos y las cautelas que debemos tener en esta técnica para eh, arreglar, modificar el ADN a nuestra disposición. Doctor eh, Luis Montoliu, del Inve investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, España, le agradecemos muchísimo su participación y la ilustración en este tema
4: muy bien buenas tardes que buenas tenga una tardes. excelente tarde doctor que,
5: por cierto muchas de, gracias gracias, no, gracias. rápidamente gracias. quiero eh, nosotros en el Instituto Nacional de Medicina Genómica sí. el doctor Jorge Meléndez trabaja con peces para justamente just como las, las cuestiones legales no están permitidas en humanos se usan modelos animales y él trabaja con peces entonces
4: ah, es mucho todavía lo que se está trabajando sí. en esta investigación de genómica y pues qué bueno qué bueno que pudimos abordar este tema y qué bueno que pudimos también también abordar tantos temas hoy y en la ciencia que somos sí, les quiero recordar a quienes viven en la Ciudad de México y no porque algunos podrán asistir personalmente si así lo desean y si no seguir la transmisión vía streaming el próximo martes día 19 de junio a la 1.30 de la tarde es el día que vamos a tener este evento de vivir con esquizofrenia ustedes recordarán esta charla que tuvimos con una chica que tiene esquizofrenia y con un investigador bueno pues vamos a tener un evento en el auditorio de universum en Ciudad universitaria es un evento gratuito quedan algunos lugares todavía porque si sí es bueno ya y apartar su lugar, les recuerdo el teléfono 5622-7302 o 03 si quieren asistir a este evento de Vivir con Esquizofrenia y si no también lo pueden seguir a través de, eh, de streaming Vivir con Esquizofrenia también en, en las redes de, de, de la UNAM. Y bueno, pues nos vamos, nos vamos. Les o sea, agradecemos. un programa con mucho, muchos temas. Sí,
5: les agradecemos a nuestras estaciones por la transmisión y retransmisión de nuestro programa. Gracias por estar conectados con nosotros y permitirnos llegar a más rincones de México e Iberoamérica. Y le agradecemos en la producción Susana Trejo y Janet Silva, asistente de producción Edwin Ramos, en la operación técnica Arturo González y en la producción general Claudia Ogesto. Nos vamos. Ángel nos vamos Figueroa. oyendo
4: a Triana Pura todavía y hoy canto solamente por cantar eh, hagamos esta reflexión de, de pensar más en nuestros viejos dicho con todo cariño y de cuidar por supuesto el viejo que llevamos dentro también porque somos <ríe> personas en proceso de, de, de envejecimiento y a veces nos olvida así es que sí. cuidemos mucho lo que es nuestro futuro y nuestro presente.
5: Vivimos un día más cada día pero también un día menos cada día entonces aprovecharlo. Saludos a mi papá que está convaleciente justamente. Muy
4: bien, muy bien, un abrazo.
3: Gracias. Cantar, aunque me duela el corazón, me da lo mismo río que la mar. El norte, suele el frío, el calor.